0: Für mich ist wichtig, schaffe dir die Basics, habe die Reports an der Hand, die für dich relevant sind, fokussiere dich aufs Wesentliche und sei selbstsicher und vertraue deinen Daten, weil wenn du selber unsicher bist, ähm, dann spüren das auch die Stakeholder und die werden dich dafür brauchen.
1: Data-Driven Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert.
0: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Jonas Raschedi. Ich bin froh, dass wieder der zweite Freitag ist, und zwar der Freitag, mit dem ich bei Till oder mit Till aufnehme.
1: Hi Till. Moin Jonas.
0: So, jetzt haben wir uns ja ein spezielles Thema für die heutige Folge rausgesucht und zwar Peak Season. Ähm, heute möchten wir gerne einmal darüber sprechen, was wir als Analysten über das über Peak Season denken oder was für uns Peak Season ist. Dann auch einmal, was ist vielleicht der Unterschied zu den etwas normaleren Phasen äh, als Analyst? Ähm, Gibt es einen Unterschied zu den Reports, vielleicht auch in der Granularität, was ist ein normaler Report, was ist ein Live-Dashboard, dann ähm, sagt der Till was zu 2020-200, dann überlegen wir uns, wie kann ein Analyst das überhaupt alles vorbereiten und am Ende möchten wir gerne nochmal darüber sprechen, welche drei Punkte Till oder ich dafür sehen, die ein Analyst für eine Peak-Season mitnehmen soll. So, Till, was ist eine peak season
1: im, aus meiner Definition ist das die Season, in der das Geschäft ähm, am meisten brummt, würde man umgangssprachlich sagen. Also da, wo am meisten zu tun ist ähm, und in den meisten Fällen, das ist so ähnlich wie mit einer Conversion Rate. Jeder spricht von oder von Conversions und jeder denkt, man weiß genau, worüber man spricht. So ist glaube ich auch bei der Peak Season. Ähm, die meisten Leute sehen die Peak Season als das letzte Quartal im Jahr im aktuellen Jahr, also nicht im Geschäftsjahr. Ähm, Das heißt irgendwie November bis Dezember, aber das weicht halt auch gerne mal ab. Ähm, Das ist mein Verständnis von Peak Season. Was ist deins? Ja,
0: sehe ich genauso, weil wenn wir es irgendwie auf dem Kalender oder Geschäftsjahr runterbrechen, du weißt ja, bei uns ist das Q1 das erste Jahr, wir starten ja im Oktober ja bei Douglas das Geschäftsjahr, also wäre Q1 unsere Peak Season. Ich würde... Peak Season vielleicht auch gar nicht so wirklich zeitlich ähm, einschränken. Es gibt ja auch vielleicht einige Startups oder andere Unternehmen, die eine Woche als Hochzeit nehmen oder jetzt die Corona-Zeit als Hochzeit genommen haben. Und ähm, wie du sagst, ich würde es auch definieren, dass es in der Zeit eben zu erhöhten oder zu hoffentlich erhöhten Einnahmen kommt. In den Sachen, die wir online messen können. Und uh, die sollen, werden wir als Analyst eben so gut wie möglich be- zu be- begleiten wissen.
1: Genau. Also zum Beispiel ist, ist Peak Season ähm, im, im Paket, im deutschen Paketgeschäft, muss man mal vorsichtig sein, im deutschen Paketgeschäft äh, eher so, ähm, also beginnt zwar Oktober, aber eher November, Dezember, Januar, ähm, weil da auch die ganzen Rückläufer und sowas ne, passieren. Um, deswegen ist das schon mal, finde ich, ein ganz gutes Beispiel für, es lässt sich halt nicht immer genau äh, alle über einen Kamm scheren. Und ich finde, da haben wir auch das, das Erste, was unheimlich wichtig ist für für einen Analysten, nämlich ähm, wirklich wichtig zu, zu verstehen, was das was das eigene Business darunter versteht. Also gerade, wenn man vielleicht auch irgendwo neu anfängt oder sowas, ähm, so das sind ja die, Haupt-, die, die Hausaufgaben, die man macht, das, das eigene Geschäft zu verstehen und darunter, finde ich, fällt auch unbedingt sowas, ne, zu verstehen, wann habe ich im Jahr eher Luft, Dinge zu tun und wann habe ich diese Luft nicht, weil ähm, man irgendwie froh ist, äh, zum Atmen zu kommen.
0: Ja, g- ein gutes Thema, was du sagst, eigentlich sozusagen, wie, was für ein Druck entsteht in der Zeit, ne ähm, wenn man sich das im Vergleich zu Zu normalen normalen äh, Geschäftszeiten anschaut, ist die Peak Season ja eigentlich so, dass man sich dort meiner Erfahrung nach, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückschaue, immer nur noch aufs Wesentliche fokussiert. Also man, man, äh, wenn ich überlege, wie wie ich sonst in den den Tag starte, gucke ich mir natürlich meine meine Reports an, die ich bekomme. in, in Adobe Analytics und, und gucke mir meine, meine Workspaces teilweise an. In, in der Zeit ist es so, dass ich nicht mehr so viele Reports anschaue, sondern die für mich wichtigen Reports anschaue. Und da sogar meistens nicht mehr alle Metriken, die im Dashboard dargestellt werden, sondern echt die, die KPIs, also die, die wirklich die Schlüsselindikatoren, oder? Weiß nicht,
1: wie es bei dir? Ja, also es ist, ähm, wir haben ja diese Frage, verändern sich Reports ähm, und ähm, wir haben haben vorher ein bisschen ja schon darüber gesprochen und sind da irgendwie total bei diesem Thema äh, abgeschwiffen. Ich hoffe, dass das nicht wieder passiert. Ähm, Aber ich ich glaube, dass sich Reports grundsätzlich nicht ändern, weil dann haben wir irgendwas falsch gemacht, wenn die sich komplett ändern würden im Gegensatz zum restlichen Jahr. Ähm, Aber ich glaube, man guckt sich eher, wie du es gerade gesagt hast, nur noch ähm, gewisse Bereiche davon an oder wichtige Bereiche davon an. Ähm, und je nachdem, in welchem, in welchem Bereich ich tätig bin, also klassischer E-Commerce und, ähm, keine Ahnung, jeden Morgen oder jeden Abend startet eine neue Kampagne, um noch mehr Abverkauf zu machen, ähm, dann sind unter anderem gerne mal auch äh, vielleicht eher ein Live-Dashboard, was, was mir aktuelle Zahlen für jetzt liefert, nochmal äh, interessant, was im restlichen Jahr vielleicht gar nicht so interessant ist, ähm, einfach nur um, ähm, wenn ich im nächsten Moment angerufen werde und gefragt werde, wie sind die Zahlen, äh, Rede und Antwort stehen kann, ähm, wobei auch dann jetzt vielleicht der ein oder andere, der schon länger dabei sagt, na ja, wenn, du, äh, wenn der Stakeholder dich anrufen, um zu fragen, wie sind die Zahlen, hast du irgendwas falsch gemacht, weil du sie nicht präpariert hast, also auch da ja, ähm, ist natürlich immer die, die, die Frage, wie, wie wie weit ist man schon in dem, was man aufgebaut hat, ähm, aber ich Also ich glaube, dass sich die Dashboards oder Reports nicht stark verändern, sondern dass wir sie eher einengen ähm, auf das, was wir uns wirklich angucken, wofür wir Zeit haben. Ja? Also du hast halt morgens nicht, du sagst sogar schön, du hast morgens nicht so viel Zeit, sondern du guckst drauf und möchtest schnell wissen, was was steht da, was passiert da, ähm, um, um dann, dann weiterzumachen.
0: Ja, ich glaube, ich, ähm, ich, glaub, ich habe das Bildliche... Das Bild wieder gefunden, über das wir schon mal gesprochen haben. Das ist die die Zeit, wo man eben sein Boot für den Sturm gerüstet haben muss und den Motor nicht mehr anmachen kann, sondern die Segel hisst und dann schaut, dass man mit dem Kompass in die richtige Richtung segelt oder und überlegt, dass der Wind entweder nicht zu stark oder zu schwach ist oder aus der falschen Richtung kommt und man eben mindestens ins Ziel oder beim Umsatzziel oder bei anderen Zielen auch gerne über hinausschießt, ähm, aber sich eben auf das Wesentliche konzentriert. Also guckt, was weiß ich jetzt, um, um ganz plakativ zu sein, man guckt sich den Umsatz an, wenn der Umsatz für den Tag oder für die Woche, die man sich anschaut, nicht stimmt, dass man dann erst recht schnell in die, in die also dass man sich dann erst die Treiber anschaut, die diesen K- die KPI treiben ähm, oder beeinflussen. Um, anstatt sich sehr schnell so eine Pyramide anzuschauen.
1: Ja, also ähm, auch auch wichtig, das Boot halt, also ich bleib mal bei deinem Bild mit dem Boot, ähm, das Boot präpariert zu haben. Ne? Also, dass du nicht in der Zeit anfängst, irgendwie deine Dashboards zu bauen, die wichtig sind, sondern ähm, dass du äh, das vorher schon hast. Also, ne, der, der Rat an den Analysten, der kommt und fragt, äh, wäre... Ähm, fang nicht erst im Oktober an, zu überlegen, was du für die Peak-Season brauchst, sondern fang eigentlich im Juni an, irgendwie zu überlegen, was du für die Peak-Season brauchst, damit du, wenn sie anfängt, also, gehe wieder davon aus, dass die Peak-Season für jemanden im Oktober beginnt, ähm, dass du, dass du genügend Zeit, Vorbereitungszeit hast, um irgendwas, um irgendwas zu machen. Ähm, und, ähm, dann ist auch, ja, das ist auch wieder die Frage. Bist du in einer Agentur oder bist du äh, fest eingestellt? Also, bist, <lacht> ich hoffe, auch in der Agentur bist du angestellt. Ähm, bist du in der Agentur oder bist du bist du, ähm, äh, weil in der Agentur hast du vielleicht gar nicht die Zeit oder bist gar nicht vom Kunden dafür beauftragt worden ähm, und äh, ne, musst irgendwie ins Wasser springen und äh, schwimmen, ähm, was echt ein, äh, sorry für die Ausdrucksweise, aber ein Arschlochjob ist in dem Moment, weil in der Peak-Season irgendwie nur Schwimmen Schwimmzück, also ne, so nach dem Motto, mach hier, guck mal, darfst du jetzt ähm, damit arbeiten und du hast irgendwie keine Zeit vorher, da vernünftig ich, dich darauf vorzubereiten, ähm, ist, ist glaube ich, das, was niemand so richtig gehen möchte, sondern äh, am besten hast du halt irgendwie Zeit, dich darauf vorzubereiten. Ähm ja, ich glaube, ähm, das ist, äh, glaube ich, auch die,
0: die wesentlichen Werkzeuge brauchst du in der Zeit und musst du ähm, musst du bereithalten um dann eben durch diese oftmals auch hektische Zeit gut durchzukommen, weil in der Zeit kommt es vor allen Dingen dran, dass du als Analyst dein Selbstbewusstsein und deine ja, Selbstsicherheit, ist vielleicht die bessere Formulierung, behältst, dass wenn ein ähm, Stakeholder zu dir kommt und ähm, Zahlen hinterfragt oder Zahlen möchte, dass du die eben schon bereit hast, anstatt dann nochmal Reports zu bauen, die zu validieren und dann kann irgendwie ein Fehler passieren.
1: Ja, auch, auch, auch aber auch für, für seine Daten einzustehen, also sich nicht unterkriegen zu lassen. Ne? Also äh, sich auch äh, von dem Jonas nicht unterkriegen zu lassen, der vielleicht im Notfall nochmal nachfragt, weil irgendwie äh, er von oben äh, nochmal gefragt wurde. Aber nein, Spaß, Spaß beiseite. Ähm, präpariert ihr euch für Peak Season?
0: Ja, wir bereiten oftmals gesonderte Reports dafür vor die echt eben nur die 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 Haupt-KPIs ähm, beinhalten. Haupt-KPIs hört sich immer so falsch an. Die KPIs beinhalten. Ähm, und jetzt kommt natürlich auch eins meiner Lieblingsthemen. Statt Reports, die auf einer Granularität von einem Tag, von einer Woche oder von einem Monat sind, werden wir auch für kurze Zeiten oftmals auf Live-Dashboards umstellen. Ja, auf Ja.
1: Erkenne K- ich genau. Also live bots oder stund- stündlich. Also ich müsste es noch nicht mal live haben, aber äh, du fängst an, Tage dir ja so granular anzugucken, dass du auf Stundenbasis oder Minutenbasis sogar runterbrichst, um zu verstehen, was da passiert.
0: Ja, vor allem äh, unter dem Aspekt, dass der das Server äh, oder dass die Server standhalten ähm, ja. und eben auch, dass in der Zeit ähm, nicht irgendwelche Produkte noch aktiv beworben werden, wo der Bestand vielleicht leer ist oder es gibt irgendwelche UX- Probleme im Checkout oder, oder irgendwelche Errors im Checkout, besser gesagt. Genau. Dann identifizieren sollte.
1: Liebe, li- liebe Kinder, macht das nicht. Nutzt Analytics nicht zum Server Monitoring, was Jonas euch gerade vorgeschlagen hat. Ich würde sowas niemals <lacht> tun und APIs damit überprüfen, ob sie vernünftig tun. Niemals, nein, lasst das bitte. Das ist nicht gut. Aber ja, auch da ja, haben wir irgendwie hast alle nicht, mal gesteckt. Nein, ja. <lacht> das ist gut. Also das das kennen wir, gleich, das Richtung kennen Richtung wir Richtung glaube ich, Richtung. alle und ich, ich, ich glaube, manch ein alter Hase äh, lacht sich gerade in den Bart weil er oder sie genau das schon getan hat. Ähm, Aber ja,
0: also ja die, nee, bei Adobe Analytics Link, wird schwer, oder? Bei Adobe mhm. Analytics, das haben die für eine Verzögerung
1: 20 bis halbe, halbe Stunde. So das das kommt von nee, Realtime, Realtime direkt, also es gibt ja eine Realtime-Geschichte und die Standard ja. reports zwei Stunden. Ja, genau, ja, zwei Stunden. Zwei Stunden. Obwohl, also ich glaube, das ändert sich jetzt mit der, mit der AIP, also mit der, mit der Plattform, aber das, also anderes Thema, das wir nicht jetzt... Ja,
0: ich also, wusste, da habe ich dein Lieblingsthema angesprochen. Ja, du triggerst mich, bist du ein auf, bist ein ja, Rade, ja Mann, ey, ja. Okay, mich nicht triggern. wesentliche Themen Peak-Season, ja. ähm, sports haben wir besprochen, ich, ich glaube auch, dass es ein, ein, ein guter Punkt ist. Meine Wunschvorstellung ist immer noch in, in gewissen Größen. Wir äh, als Analysten bei uns zum Beispiel, arbeiten wir auch äh, natürlich mit zwei Monitoren oder meistens sogar mit drei, wenn wir den Laptop mal mit aufgeklappt haben. Ähm, da bin ich auf jeden Fall einer von. Ähm, und im Idealfall hängt auch, und das ist zum Beispiel bei uns im Büro hängt auf jeden Fall, auch ein weiterer Monitor, wo ähm, dann eben in der Zeit auch die die Zahlen einlaufen und man sich das anschauen kann.
1: Ja, genau. Also habt ihr hab einen Spirit, oder?
0: Findest du nicht, dass es auch ein Spirit macht? Zusätzlich dazu, dass wir jetzt immer so sagen, dass wir als Analysten diejenigen sind, die so das Business äh, äh, beobachten und Handlungsempfehlungen ableiten und manchmal auch die Bösen sind, die sagen ja, an der Stelle kann man nochmal optimieren. Auf der anderen Seite muss es ja auch ein bisschen so das Spirit sein, dass man, äh, was weiß ich, bei kleineren Unternehmen, die 100.000 äh, am Tag knackt, Umsatz, oder die Millionen am Tag, oder äh, wie auch immer. Was ja ein,
1: du du, du ein bist spannend. kleinere Unternehmen, die die Millionen am Tag knacken. Ich glaube, mein... Äh, <lacht> Äh, ja, nein, ich weiß, was du meinst. Ich ich weiß nicht genau, ob, ähm, also ich, ich, ich bin ein großer Freund von, hab irgendwo ein Dashboard offen, so dass du das nicht extra öffnen musst und ne dann vergeht Zeit und die Zeit hast du nicht und so Geschichten. Also hab das Ding irgendwo offen auf jeden Fall. Ich, ich, ich schwanke bei diesem, ja, irgendwo im Office die Zahlen hängen haben, weil auf der einen Seite ist das äh, ist das cool ähm, und hat vielleicht auch irgendwie so ein bisschen diesen diesen den Spirit, irgendwie datengetrieben zu sein, aber du bist halt auch getrieben, also dieses Wort getrieben steckt da schon drin und ähm, das ist manchmal dann wiederum auch kontraproduktiv, weil im Notfall die Leute halt kommen und sagen, ah, ja, ich jetzt will ich aber dazu noch mehr wissen und dann stehst du da und äh, musst deinem Stakeholder halt irgendwie ins Gesicht sagen, nee, geht nicht und das können die wenigsten von uns dann auch wieder. Ähm, also deswegen ist, ja, bin ich bin ich zwiegespalten, ähm, was diese was diese Dashboards, also ne, diese Reportings, die irgendwo im, im Büro hängen, äh, angeht. Was ich cool finde, da äh, schweife ich auch ab, was ein bisschen auch mit Pixies trotzdem zu tun hat, ist, wenn du dir User-Feedback ins Büro hängst, was du auf der Webseite erhebst, äh, und das live an die Wand hängst, und das ist in der Pixies natürlich nochmal viel interessanter, weil in der Pixies die Leute noch viel mehr äh, darauf abgehen, dir zu sagen, wie doof oder wie gut sowas ist. Leider meistens eher doof. Da können wir mal, glaube ich, eine eigene Folge zu äh, User-Feedback im Bereich Analytics machen. Ähm, aber ähm, das, das finde ich dann schon eher spannend. Ähm, aber wo wo Schon wieder Hölzkin auf Stötzken. Ähm, wir, wir sprechen drüber Dashboards und wie erstellen wir sie? Ähm, ganz wichtig ähm, möchte ich äh, wieder meinen im moment ausgraben und Marco Hasler zitieren, ähm, der äh, einen schönen Satz aufgestellt hat, beziehungsweise er hat mir irgendwann mal verraten, er hat den auch irgendwo nur kopiert, Ähm, aber für mich hat er ihn erfunden, Ähm, ist die Regel 220-200. Also bau dein Dashboard irgendwie so, dass du in zwei Sekunden verstanden hast, was du dir da anguckst äh, und ob das gut oder schlecht ist, in 20 Sekunden tiefer eintauchen kannst was gut oder schlecht ist und in 20 Sekunden sozusagen in die Tiefe gehen kannst. Ob das nun 22, 200, 4, 400, 400 oder was auch immer ist, ist, ist glaube ich, vollkommen egal. Aber so, dass du halt relativ schnell verstehst, was da passiert, aber auch im gleichen im, im gleichen Dashboard noch ein bisschen tiefer reingehen kannst, wenn du das möchtest, um es zu verstehen. Das ist, glaube ich, gerade auch in der Peak-Season ne, wieder dieses, hab deine Hausaufgaben gemacht, verstehe deine Dashboards, dass du nicht drüber nachdenken musst, was du dir da anguckst, sondern ganz schnell sehen kannst, wie die Zahlen aktuell sind, weil um, in der Peak-Season sind die meisten Analysten eh schon gestresst und uh, die meisten Stakeholder noch viel mehr und sie stressen uns dann damit noch mehr. Also jedenfalls so meine Erfahrung aus der Vergangenheit im, im Bereich E-Commerce, den ich ja dankenswerterweise verlassen habe.
0: Ja, es werden alle nervös und das ist, ist es ja auch nicht schlimm und ist auch äh, verständlich, wenn man sich in die Situation oder in die Lage der, der Leute in der Zeit versetzt, weil ähm, die Marketing-Menschen, brauchen natürlich auch ein gutes Feedback wie läuft, laufen deren Kampagnen wie sind deren Kampagnen erfolgreich und ich mache mach mich,
1: mach, mach mich wieder ich mache mich wieder unbeliegt. ich muss echt dieses Schwein aufstellen ne also ich weiß mittlerweile dass ich schon dreimal was reingetan habe ich muss jetzt zum ne viermal was reingetan ich muss jetzt zum fünften mal was reintun um, und ich muss mir noch überlegen welchen Betrag ich da reintue um, ich äh, glaube so fünf Euro pro Mal oder sowas das soll soll mir schon wehtun dass ich jedes Mal rente und dann können wir auch wenn nötig was spenden um, ich behaupte ja, dass irgendwie 80% aller Marketingkampagnen auch einfach äh, Geldverschwendung sind, auch in der Peak-Season. Und ihr dürft mich gerne alle dafür hassen. Aber ähm, ich glaube, ein Teil, äh, ein, ein Teil dessen könntest du einfach echt viel, viel besser vorher verwenden, um eine geile Webseite zu bauen und Fehler auszubessern. Und dann bräuchtest du nur die Hälfte deiner Marketing-Ausgaben und könntest trotzdem echt Absatz schaffen. Kommentiert das gerne, hasst mich dafür. Äh, vollkommen okay, aber... Äh, bin ich mittlerweile echt fester Meinung von.
0: Ja, genau. <lacht> Kann einer Bad und einer Good Kopf sein. Ähm, ja, ist schwer. Es ist auf der anderen Seite unsere Aufgabe, eine, zu analysieren, welche Kampagnen gut und welche An- äh, Kampagnen
1: schlecht laufen. Ja, also auf jeden Fall die, die Informationen dafür bereitzustellen, sagen wir es mal so, die Daten. Ich habe leider auch, also äh, Conrad, mit, 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 wie gut ist deine Marketingabteilung, mit der du zusammenarbeitest oder nicht? Äh, können die das selber? Wollen die das selber? Ne? Wollen die das von dir überhaupt annehmen? Um, aber auch wieder ein Problem der Peak-Season. Ne? Alle sind gestresst, auch das kann da wieder... Also na, sind wir wieder, seid vorbereitet irgendwie. Mach, irgendwie mach, mach deine Hausaufgaben. Hab genügend Kaffee, wenn du Kaffee trinkst. Koffein. Nur, nur legales, bitte. Nur legales. Uh, <lacht> aber nein, also... Ja, es
0: ist, ja. Ich glaube auch, der, eines der wichtigsten Punkte ist, ordentlich vorbereitet zu sein, um, die Selbstsicherheit zu haben, zu überlegen, was man macht. Man muss um, die Absprungspunkte in seinen Reports kennen, wie so eine Art uh, sheet sheet Cheat, Sheet äh, zu haben, wo man eben weiß, ähm, auf welche Frage man wie antworten kann und wie man sich das anschaut. Ähm, und auf jeden Fall werden die, wird die Zeit nochmal kürzer, in der man Entscheidungen trifft, aber die Entscheidungen, die man trifft, werden in der Zeit noch größeren Impact auf die auf, aufs Business haben. Und deswegen ist es also für ich- uns auch mit eins der spannendsten.
1: Ich weiß nicht, ob ich mich, ob ich mich damit jetzt wieder mir mir widerspreche, indem ich das jetzt sage, aber ähm, etwas, was man auch betrachten kann, und das ist wiederum etwas, was dann aufwendiger ist, und wo wir gerade noch gesagt haben, am besten nicht aufwendig in der Peak Season. ist, wenn du dir eben nicht nur die Abverkäufe anguckst und nicht nur den Umsatz, den du in dem Moment generierst, sondern ähm, wenn du dir zusätzlich deine Stornos mit reinziehst ähm, in deine Daten, ähm, um zu verstehen, dass vielleicht etwas, was gerade in der Peak-Season jetzt beworben wird und abgeht wie Schmitz Katze und jeder sagt, super, davon brauchen wir noch mehr, das müssen wir noch mehr bewerten ähm, und davon werden aber irgendwie 90% Prozent zurückgesendet oder storniert. dann Wenn du das nicht mitbetrachtest, hast du ein echtes Problem. Ähm, Deswegen glaube ich, dass so eine Betrachtung der Peak-Season auch echt wertvoll ist, um nicht nur den, den direkten Erfolg eines Ver- Abverkaufes zu verstehen, sondern noch viel mehr, was dahinter passiert. Da hat ja, der ja Lukas Oldenburg äh, mal echt einen guten Post zu rausgehauen. Äh, suche ich raus, verlinke ich. Ähm, also ne, weniger zu Peak-Season, sondern mehr, wie, wie kann ich sowas, glaube ich, in Adobe und Google äh, machen? Wie kriege ich die Daten da rein? Wie kann ich damit arbeiten? um genau das zu machen, weil ich glaube, wenn du das vernünftig vorbereitet hast, sodass das automatisiert fließt in dem Moment, wo du es brauchst, kann das auch nochmal einen richtig großen Mehrwert bringen. Wenn du ein Reporting bauen solltest, ähm, würdest du viele einzelne Reportings bauen oder würdest du ein großes Reporting bauen, würdest du das irgendwie an der... Also nicht, an der, der On-Site Customer Journey entlang führen oder würdest du dir nur Punkte raussuchen? Wie, 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 würdest du, wie würdest du dich, wie würdest du, Jonas, dich auf Peak Season vorbereiten, wenn man dir das den Task geben würde? Wenn du halt jemand sagen solltest, was er da tun soll in deinem Team, keine Ahnung, ne? aber ähm, jetzt nur rein auf die Reportings bezogen, auf das, was du dir angucken willst. Ja, ich, ich
0: glaube, ich würde mich auf die wesentlichen Punkte vor dem, dem Touchpoint Webseite und der Webseite selbst und dann auch natürlich äh, hohen Fokus auf den Checkout setzen. Warum? Ich glaube, die komplette Customer Journey in einer gewissen Peak-Season anzuschauen, macht keinen Sinn, weil das Themen sind, die man langfristig sich anschaut und eher rückwirkend für für einen längeren Zeitraum analysiert und damit Entscheidungen trifft ähm, und nicht ad hoc. Ähm, Deswegen zwangsweise die, die... lass es mich Last-Touch äh, nennen, für die für den Zeitraum anzuschauen und dann auf der Webseite selbst ähm, auch da eben der Peak-Season definitiv keine UX-Themen anzuschauen, sondern eher ähm, die klassische Bestellstrecke, ob dort alles funktioniert und zwar eher auch auf, auf Error-Analyse äh, gehen anstatt auf mögliche Absprungsraten, die vielleicht einem UX-Thema zuzuordnen wären.
1: Ja, da bin ich bei dir. Also genau, UX-Themen haben wir einfach auch in der Peak-Season echt, also außer du hast, keine Ahnung, ein 40-köpfiges Team und die drei Leute wissen nicht, was sie tun sollen, aber UX-Themen haben, glaube ich, in der Peak-Season echt nicht so viel darin verloren, weil du einfach auch keine Zeit dafür haben solltest, weil es einfach wichtigere Themen gibt. Und dazu kommt ja auch noch, in der Peak-Season hast du einfach, jedenfalls bei uns zum Beispiel, ist es so, wir haben äh, einen Code-Freeze in der Zeit. Das heißt, ähm, wir haben eh keine Releases und nichts. Das heißt, alles, was irgendwie festgestellt wird, ähm, be- bezogen auf UX-Feder oder sowas, muss eh warten bis ins neue Jahr, weil äh, es nicht umgesetzt wird. Ne? Also umgesetzt werden kann und nicht nicht released werden kann. Ähm, das heißt, wenn klar, wenn Leute Däum- Däumchen drehen, dann können die fürs nächste Jahr was vorbereiten, aber im, im Endeffekt ähm, kannst du dich halt auch im neuen Jahr dann wieder stürzen Oder nach der Peak-Season. Ich fange schon wieder an zu sagen, im neuen Jahr nach deiner Peak-Season, wann immer auch deine Peak-Season ist.
0: Ein Spruch, den ein Analyst nie sagen würde. Oder äh, ist ja, wir sind zu viele und wir gucken uns jetzt einfach mal an, was wir uns so schon immer anschauen wollten.
1: Ernsthaft? Ich würde den so gerne sagen. Ich würde den so gerne sagen. Ja, aber
0: er, er wird nie kommen. es ist ja, das ja. Ist der okay. also ja. Die Wahrscheinlichkeit. ähm. Ist sehr gering, dass sowas passiert, was auch meiner Ansicht nach okay ist, weil ähm, es immer ah. Themen gibt, die so frei, so frei kannst du, glaube ich, gar nicht sein, meiner Ansicht nach.
1: Da ich da ich, also, da, da, ich, ich, da, ich versuche das. Also da bin ich ehrlich, das haben wir immer versucht, wir haben immer versucht. Ein, ein bisschen frei zu sein und und unsere eigenen Sachen uns anzugucken, um einfach auch nicht immer nur diktiert zu werden, sondern selber zu diktieren. Und wenn es nur kleine Projekte sind, wo du irgendwie irgendwas selber anstößt, um, um dann was in der Hinterhand zu haben, wenn alle anderen darauf aufmerksam werden. Jetzt liegt's so ein bisschen nicht nicht, nicht falsch verstehen, ne? Ich, da kann ich aus dem Näh, darf darf und kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, ich bin bin zwei Jahre lang hinterher ge- gehetzt und habe versucht Basics herzustellen und zu fixen und ne, wirklich die Grundlagen zu erstellen. Da war eigentlich nie Zeit dafür, jetzt irgendwie über die fancy Dinge nachzudenken. Die hab ich, dazu habe ich eigentlich selbst jetzt noch nicht die Zeit. Um, aber trotzdem war es, fand ich immer wichtig, uh, sich diese Zeit rauszunehmen. Also nicht nicht 50 Prozent einer Zeit, aber 10 Prozent. Aber selbst das würde ich nicht in der peak season tun. Da hast du einfach ganz andere Dinge zu tun. So und ganz andere, ganz andere Dinge viel wichtiger als als das. Und äh, vielleicht hast du eine eine Agentur, die das für dich tun kann in der Zeit, weil die gerade Däumchen drin hätte. Die wären auch nicht Däumchen drin. Keiner in der Agentur dreht Däumchen. Ähm.
0: Ich meine, auch in der Peak-Season ist es ja meistens so, dass du als Analyst von von der KPI in Metriken abschwenkst und die analysierst und daraus dann äh, Sachen ableitest. Und damit bist du ja selber in einem einem Drive drin, dass du selber immer wieder neue Themen findest. Was ich vorhin meinte, so ist es ein ist ein bisschen, dass du wirst nie als Analyst an den Zeitpunkt kommen, vor allem nicht in der Peak-Season, dass dass du alles abgearbeitet hast und sagst, naja, so, so. so läuft gut. Ja. ja. Der, der, die, die unterschiedlichen Aufgaben wie, äh, ich weiß, Monitoring hast du gesagt, ist, ist nicht das richtige Wort, aber ähm, wenn du nicht Handlungsempfehlungen ganz für, für etwas größere Themen abgibst, ist es einfach auch eine Sache, die du dir anschaust, warum läuft denn das Business gerade gut, ja, klar. Welche Themen treiben, welche Kanäle treiben, das äh, treiben das
1: Bestand. Also wenn, 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 wir, wenn wir stehen würden und sagen, wir wüssten nicht, was wir tun würden, hätten wir unser Geschäft falsch gemacht. Und zwar nicht, weil wir uns selber abschaffen, darum geht es überhaupt nicht, sondern ähm, weil wir uns dann, glaube ich, auf die falschen Sachen konzentrieren oder konzentriert haben vorher und denken, wir wären fertig. So. Und also gerade, gerade, gerade in gefühlt deutschen Unternehmen gibt es in dem Bereich noch so viel zu tun und noch so viel aufzuarbeiten, ähm, dass, dass es da einfach. Ja, genug zu tun Und falls falls irgendein Nicht-Analyst zuhört, also irgendwie, wenn, wenn, wenn Stakeholder zuhören, wenn Leute zuhören, die äh, äh, Analytics-Teams irgendwie einstellen oder beschäftigen oder was auch immer, vertraut euren Leuten auch in der Peak Season oder umso mehr in der Peak Season. Weil alles, was ihr sie stresst, weil ihr glaubt, ihr könnt ihnen nicht vertrauen, macht hinten draus das Ergebnis noch schlechter. Also ne, vertraut, vertraut den Daten und vertraut eurem Team. Wenn ihr das nicht tut, habt ihr eh das, eh das falsche Team da sitzen. Und ähm, ja, auch gerade, wie gesagt, gerade in der Peak-Season ist irgendwie, du, du musst dich auf den anderen verlassen können, ähm, auf seine Arbeit verlassen können, auf das, was er tut, verlassen können. Sonst ist das, ist das echt schwierig. Aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht malen wir hier gerade auch, also wir, wir malen ja gefühlt so die Horrorstory von irgendwie an die Wand, so Peak-Season, das Schlimmste überhaupt und total stressig und vielleicht vielleicht haben auch Leute festgestellt, dass es gar nicht so ist, vielleicht waren wir einfach auch immer nur in Branchen unterwegs, wo das so war, auch da, wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, ne, bitte erzählt uns das, packt das bei LinkedIn unter die Kommentare, schreibt uns, ihr ihr wisst, wie ihr uns kontaktieren könnt, Ähm, fände ich super interessant, ich, nehmen wir, oder nehmen wir dann auch gerne beim nächsten Mal wieder mit auf, möchte ich auch gerne einmal kurz einen Dank an Lucy aussprechen, die nach der letzten Folge da nochmal echt ordentlich äh, kommentiert hat und das würde ich gerne in einer anderen Folge mit dir, Jonas, nochmal aufgreifen, wo wir so ein bisschen mehr über die Themen von Analysten sprechen und also beim letzten Mal haben wir ne, ja. gesprochen, wie beginnt ein Analyst? Irgendwann mal dazu kommen, was sind so die die klassischen Aufgaben vielleicht eines Analysten ähm, und da würde ich da auch gerne Lucis Kommentar auf jeden Fall nochmal noch mal aufgreifen, da war echt wertvoll, danke dafür. noch den, den, den Aufruf an alle, bitte. ne? Gebt uns ruhig euer Feedback im, im äh, Positiven wie im Negativen. Nein, im Konstruktiven. Ich habe gesagt, im Konstruktiven.
0: Ja, also ich glaube, das ist jetzt auch äh, mein Schlusssatz zu dieser Folge, ist, dass ähm, ich, ich liebe im Bereich mit Daten zu arbeiten und vor allem war ich deswegen äh, lange auch operativ als 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 Analyst unterwegs. Die Peak Season ist eine sehr tolle Zeit, weil man da eben auch viele Sachen Erlebt und herausfindet, ja. Und das ist, glaube ich, auch, man feiert sich ja durch die Erfolge, die man hat. Und ähm, deswegen, ja, wie du sagst, wir haben so, es vielleicht ein bisschen jetzt dramatisch beschrieben, aber so habe ich es nie, nie wahrgenommen.
1: Nee, also genau, finde ich auch. Ähm, also es, es ist halt einfach anstrengend so. Und ich glaube, das ist das, was ähm, ne, worauf man vorbereitet sein sollte, dass man irgendwie alles gemacht hat, damit es eben nicht ganz so anstrengend ist. Du sagst, das war dein letzter Satz, ich will aber noch gerne. Die drei Punkte, die an ein Analyst wissen sollte, von dir hören,
0: die er vorbereitet haben soll. ne? Das habe ich jetzt am Anfang schon gesagt, gehabt, der Folge und dann habe ich es nicht gemacht. Ähm, für mich wichtig äh, schaffe ich die, die Basics, habe die Reports an der Hand, die für dich relevant sind. Fokussiere dich aufs Wesentliche. Das sind die, die, die letzten Touchpoints vor vor der Webseite oder Webshop, dann die Webseite oder der Webshop selbst und der Checkout-Prozess und da nicht die UX-Sachen, sondern eben ja, auf die Error-Messages und sei selbstsicher ähm, und vertraue deinen Daten, weil wenn du selber unsicher bist, ähm, dann spüren das auch die Stakeholder und die werden dich dafür brauchen, zu bestätigen, dass es das business Kann gut ich- läuft oder die Handlungsempfehlungen es gibt.
1: Kann ich nichts hinzufügen. 1A finde ich genauso. Bleibt mir nur zu sagen, lügt nicht mit euren Daten und wir freuen uns, wenn ihr uns wieder zuhört.
0: Danke. Tschüss.
1: Mehr vom Podcast? Abonniere My Data is Better than Yours und bewerte ihn gerne.